0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración Bienvenido esta es la última entrega de nuestro Consumer Insights de este año. Como nada, se nos ha, ha ido el 2023. Y esta vez es la edición actualizada al Q3 de este año. En esta ocasión me acompaña Alejandra Ortiz, directora de nuevos negocios de CanTar Work Panel CariCam, y Emma Ortiz, directora del servicio a clientes también de nuestra división World Panel Cantar para Centroamérica y el Caribe. Y quien les habla, Vivian Galvez, Country Manager para Centroamérica y el Caribe de nuestra división.
1: Bienvenidos. Hola, Vivian y Emma. Muchas gracias por la invitación a participar en este último podcast del año. Voy a iniciar enumerando los temas que compartiremos. Vamos a hacer un recorrido por el comportamiento general de la canasta de consumo masivo, Vamos a hablar sobre los diferentes niveles socioeconómicos, un zoom muy interesante a marca privada que no se pueden perder, canales de compra y cerraremos con recomendaciones para la industria. Gracias, a Alejandra.
2: Y ya entrando en materia, los países de la región han experimentado una recuperación económica impulsada por el consumo privado, las remesas y la recuperación en el sector de servicios. Sabemos que las remesas principalmente se dan en el área de Centroamérica Norte y también en República Dominicana. Y para quienes aún no saben, pues justamente estamos entrando a República Dominicana con nuestro panel de hogares y desde ahora hará parte de los países que conforman Carcán o Centroamérica y el Caribe. Como mencioné, la recuperación mundial aún es lenta. En realidad estamos viendo que en la economía mundial se espera una proyección para cierre 2023 de apenas 2,9%. Sin embargo, yo diría que pues al final tenemos para nuestros países de Centroamérica buenas noticias porque en realidad estamos el pronóstico de cierre 2023 estará cerrando a un nivel mayor versus el promedio de la economía mundial. Parecieran nuestros crecimientos lentos, pero al ser mayores que a nivel mundial y Latinoamérica es positivo. Siendo uno de los países, El Salvador, eh, con una economía más lenta de 1,9% que cierra el PIB para el 2023. Y Panamá con un 6%. En ese rango se encuentran los demás países para referencia. Dominicana, como había mencionado. También con buenas perspectivas, cierran para el 2023 con un 3%, pero para 2024 se visualiza aún mejor. Otro indicador sumamente importante para trackear es el tema de la inflación, que pues sabemos todos que ha tenido incrementos significativos en el 2022. Y para ya el cierre de 2023 ha habido una desaceleración importante, llegando a que Q3, la variación interanual, cierre en 3,5 el promedio para total Centroamérica, pero la cesta de alimentos y bebidas siempre con un gap hacia el alza de un 5%. La buena noticia de cara al consumidor es que definitivamente vamos a estar viendo entonces una reducción en los precios porque la inflación viene bajando. Obviamente, cuando hacemos un deep dive de todos los países, pues sí, esto se refleja en los siete países que ahora ya estamos midiendo con República Dominicana, siendo los países con menor nivel de inflación, Panamá, 1,7 y en el caso de Costa Rica con niveles incluso de deflación. Para dar un contexto, también mencionábamos que hay un rubro importante que viene a beneficiar la economía de las familias, es el ingreso de remesas que reciben cada uno de los países, principalmente en Centroamérica Norte. Eh, destacar hoy por hoy que Nicaragua es el país que ha venido con ritmos acelerados de crecimiento de inflación hasta un 37% que cierra en agosto del 2023 versus el año anterior. Guatemala continúa al alza, pero con niveles ya mucho más controlados de un 6% a septiembre, el último dato. Y con este contexto
0: de la parte macroeconómica, pues es que queremos dejarles a ustedes este sentido realmente de eh, buenas noticias que estamos recibiendo de lo que vemos en el mercado actualmente ya escuchábamos la parte macroeconómica pues bueno tiene sus retos definitivamente estamos saliendo de los temas inflacionarios pero las recuperaciones económicas bueno no se hacen esperar están dándose no en todos los países pero sí en la mayoría de la región este nos lleva ahora a la siguiente parte, que es el entendimiento de cómo esto se ve reflejado en la canasta del consumidor que medimos en Cantar World Panel. Y es que estamos definitivamente hoy en lo que hemos llamado la ruta de la recuperación. Realmente, en términos de valor, pues la canasta viene creciendo. Esto pues ya era de esperarse con los aumentos de precio que hemos tenido pero finalmente, hoy a la actualización de septiembre de 2023, el volumen también se empieza a recuperar. Tenemos recuperaciones de volumen en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Son los países que nos están aportando positivamente, así que pues oportunidades realmente para la industria para que vayamos a recuperar ese volumen que se había perdido con los incrementos de precios. ¿De dónde está viniendo esta recuperación de volumen? Pues tomemos nota también que es a través de los incrementos de frecuencia de compra. Así que realmente el shopper lo que está haciendo es incrementar las veces que va a hacer compras de la canasta de consumo masivo. De hecho, 64% de las categorías que medimos incrementan en frecuencia de compra. Y también sabemos que están incrementando las compras a través de tamaños pequeños y medianos. De hecho, este incremento en frecuencia se logra principalmente a través de lo que conocemos como SKUs pequeños o SKUs pequeños, que hacen que el consumidor pues tenga más oportunidad de comprar y de continuar, digamos, la compra de los diferentes productos de canasta de consumo básico. En esto, no quiero decir que realmente en la parte de eh, tamaños grandes, pues se le tenga que perder foco, puesto que cuando hablamos de misiones de compra, la misión de compra de abastecimiento, la misión grande sigue siendo pues muy relevante. De hecho, pesa un 35% del total de la canasta y cuando hablamos específicamente del canal moderno o del canal autoservicios, pues pesa un 51% de la canasta y allí sí que los tamaños grandes pues siguen siendo muy relevantes e importantes para la compra. Cierro esta primera parte de eh, vistazo de la canasta y de lo que está sucediendo con lo que nos pasa a nivel de la segmentación de marcas. Y es que en tipos de marcas que crecen tenemos también buenas novedades. Hoy por hoy las marcas premium están logrando la recuperación. Se habían visto muy afectadas con los incrementos de precio, pero hoy premium logra entonces también tener crecimientos importantes y esto viene apalancado por países como Costa Rica, Honduras y Guatemala. En ese orden, son los países que más hacen crecer el volumen de las marcas premium en Centroamérica. Eso también nos muestra, pues, que tenemos un shopper, un consumidor que está dispuesto a invertir más en la canasta y nos genera, pues, importantes oportunidades hacia el cierre de año. Sin olvidar que las marcas económicas y las marcas privadas, pues, por supuesto, siguen estando muy relevantes en el mercado para aquellos consumidores que siguen en la búsqueda de precios mejores pues, para sus compras de la canasta de consumo masivo
2: Y entrando en detalle de los niveles socioeconómicos, es importante entender cuál es el grupo que hoy nos está trayendo esa recuperación del volumen que ya vivían mencionaba eh, porque necesitamos adaptar nuestras estrategias, nuestro portafolio, etc. Y en ese sentido, quiero contarles que hoy por hoy estamos viendo a la base de la pirámide eh, la que más está aportando a la recuperación de ese volumen. Cuando hablo de base de la pirámide, estamos hablando de niveles socioeconómicos medios bajos y bajos. Entonces, por allí en el nivel socioeconómico medio bajo tenemos entonces un 4,9% de crecimiento versus el año anterior en volumen y en el, la clase D estamos hablando de un 3,5%. Los demás niveles socioeconómicos también tienden a, tienden a crecer, pero a un ritmo un poco más lento, pero de alguna forma la buena noticia es que los cuatro niveles socioeconómicos crecen. ¿Cuál ha sido el driver del crecimiento entonces por cada nivel socioeconómico? Ya Vivian mencionaba que la frecuencia de compra a nivel general es la que impulsa esa recuperación del volumen. En efecto, estamos viendo un incremento de la frecuencia de compra más acentuado en clases altas y en la clase socioeconómica media-baja. Por ahí estamos viendo mayores crecimientos de la frecuencia de compra, un 8 y un 7%. Esto significa una mayor omnicanalidad de estos grupos socioeconómicos. ¿Pero qué pasa entonces en la clase D? No lo mencioné. En realidad aquí no es la frecuencia de compra. Fíjense que la frecuencia de compra apenas crece un 1%, pero si es uno de los grupos que más está creciendo, entonces lo que sucede es que ese nivel socioeconómico hoy está creciendo también a través de un mayor volumen por compra. Entonces, eso representa que hay oportunidad para hacer impulso a los SKUs grandes. Cuando queremos hacer el deep dive, por qué tipo de marcas están creciendo en cada uno de los grupos socioeconómicos, quiero destacar, o ya hacíamos mención que la marca premium está creciendo, pero también tenemos en este contexto inflacionario que obviamente también tenemos la marca privada y la marca económica creciendo. Hoy por hoy en la clase socioeconómica de, que era uno de los grupos que mencioné, que son los que más crecen, en realidad estamos viendo que hay un share importante también para la marca premium. Entonces sabemos que en este contexto inflacionario las marcas privadas y, pri y economy tienden a crecer, sin embargo el shopper no abandona del todo una marca premium porque sabe que es una marca que garantiza el valor, digamos, de lo que busca el shopper en un producto. Y cuando vemos también la profundización de qué SKUs o qué SKUs compra cada uno de los grupos socioeconómicos, eh, vean que incluso hay un tema en donde en los, los SKUs grandes... Y extra grandes también, pues hoy están creciendo. Y no se escapa la realidad en este sentido de que la clase socioeconómica baja aporta también el crecimiento en este tipo de tamaños grandes. Recordemos que las remesas venían creciendo, que viene a apalancar la economía de las familias. Entonces, por allí empiezan a hacer ese esa ecuación del precio por ml y por gramo para hacer rendir su presupuesto. Así que no pensemos que solo a ah, la base de la pirámide o la eh, extrema pobreza o la clase de va a comprar aquellos pequeños y grandes, sino que hay apertura o hay oportunidad también para todo tipo de tamaño. Y cuando profundizamos en cada una de las cestas, eh, esa recuperación del volumen, eh, pues se nota en todas las cestas que medimos en el panel, alimentos, lácteos, bebidas, personal care, home care y otros que se incluye pet food. Sin embargo, hoy quiero hacer eh, o destacar realmente una recuperación que trae la cesta de lácteos y sustitutos y bebidas. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque hacia el cierre del segundo trimestre 2023 eran dos cestas, sobre todo la de lácteos, que se veía muy afectada. Hoy al menos ya trae una recuperación, es un tema positivo para la industria porque entonces vemos la reactivación de las diferentes categorías siendo también obviamente alimentos la cesta con mayor relevancia hoy por hoy, que está creciendo a un nivel de 4,7, que es por arriba del promedio que crecía la canasta, que era un 3%. El driver de crecimiento de alimentos y home care, sobre todo, la frecuencia de compra. En las demás cestas hay una combinación de frecuencia más volumen por ocasión en los hogares. Y cuando hacemos un deep dive, cada uno de los países destacar eh, obviamente el crecimiento que hemos visto o recuperación muy importante, sobre todo en países como Costa Rica, en donde estamos viendo que eh, se sale de la media los crecimientos y que se Visualiza a total cestas. En Costa Rica crece alimentos, lácteos, bebidas, personal care y home care en niveles entre 6 y 10%. Así que eh, sí es una economía bastante dinámica en donde el shopper está buscando ya con este, esta bajada de precios también empezar a comprar más productos para llevar a su hogar. Guatemala. Es otro de los países que traen buen rendimiento, digamos, en alimentos, en lácteos, en bebidas y en home care también. Y sobre todo, si hablamos de lácteos, todavía se ven con retos en países como Honduras y Nicaragua. Cuando estamos viendo también que alimentos es la que más crece, pues al final sigue las, es la cesta que sigue capitalizando share dentro del gasto de los hogares de 100 dólares que un hogar gasta. En total cesta, 43 dólares los está dedicando a la cesta de alimento y que continúa creciendo. De ahí le sigue alimentos y sustitutos con un 17% y la cesta que menos pesa. Entonces, en desembolso de los hogares es cuidado del hogar con un 10%, pero al final, como dije, todas las cestas crecen. Otro tema hoy por hoy que está, está volviendo más relevante para comentarles es la, el tema de promociones, en donde estamos viendo que la actividad promocional, o es decir, el porcentaje de volumen que se compra en promociones, está creciendo. Destacar en este sentido que la cesta de cuidado personal y la cesta de cuidado del hogar es donde hay un mayor share o mayor desembolso de producto comprado en promoción. Para darles de referencia, cuidado personal es un 5%, un 5,3% y cuidado del hogar 5,5%. Pero lo más importante es la tendencia, son las cestas que más están creciendo. Así que, pues sí, debemos repensar cuáles son las estrategias, las mejores estrategias para nuestras marcas para ser relevantes también para los consumidores.
0: Y es que tal cual, Emma, como comentas, la parte de cuidado personal realmente muy interesante, cómo viene aportada por, el, por las promociones y de hecho la vemos a varias de las categorías de personal care hoy de lado positivo, que es una excelente noticia realmente porque quiere decir que ya no estamos centrados solamente en lo básico, solamente en las categorías, pues, obviamente prioritarias. Hoy vemos el momento en donde tenemos crecimientos para cremas de rostro, para cremas de cuerpo, enjuagues vitales, tratamientos para el cabello, es decir, categorías que podríamos pensar que son de segunda necesidad, pero en las cuales el consumidor hoy está dispuesto a invertir. Repetimos entonces... Estamos realmente en la ruta de la recuperación. Buenas noticias.
1: Vamos a seguir con un tema muy relevante que no podíamos dejar de lado en este podcast, que es la tendencia de marca privada. Traemos varios mensajes claves que queremos compartir con ustedes. Lo primero es entender que marca privada sigue conquistando hogares. En el último trimestre, nueve de cada diez hogares eligieron comprar marca privada en alrededor de seis diferentes categorías. ¿Y quién es hoy ese chopper que está comprando marca privada? Pues el perfil de este comprador se caracteriza por ser de un nivel socioeconómico medio y bajo. Así que, atención, no solo el nivel socioeconómico bajo es quien está comprando marca privada. También vemos entonces llegar a este tipo de marcas a los niveles socioeconómicos medios. También les quiero nombrar la principal categoría de cada canasto en donde marca privada crece de forma más intensa. En alimentos está en la categoría de arroz, en bebidas en café, en lácteos en queso, home care, papel higiénico y personal care, toallas sanitarias. Estas son las categorías en donde marca privada está logrando crecer de forma acelerada. Y como reflexión final, pues sabemos que competir por precio no es la ruta para las marcas comerciales. Así que nuestra recomendación es que sigamos centrándonos en esa conexión emocional que muchas de nuestras marcas logran con el chopper. Seguir buscando esfuerzos en darle valor a nuestras marcas comerciales para que sea el factor de decisión del chopper hacia nuestras marcas
2: y para continuar en la parte de canales entender cuál ha sido la dinámica de compra en los diferentes canales hemos visto cómo tenemos hoy un shopper que pues esa recuperación del volumen que venía vía frecuencia de compra en donde están comprando con una mayor frecuencia es en el canal autoservicios siendo hoy el que más crece afectando al canal tradicional en donde lo que estamos viendo es un switch de hogares migrando a diferentes autoservicios en la mayoría de países de Centroamérica. Para referencia también tenemos algunos datos ya sumamente interesantes de República Dominicana en donde también hemos visto hoy que hay una omnicanalidad en este país al igual que en Centroamérica como lo hemos visto en los últimos trimestres. Para darles un ejemplo, en un mes los hogares visitan en promedio en un mes, cuatro canales diferentes, siendo los canales con mayor penetración canal tradicional, los supermercados, hipermercados, discounters y supermercados independientes. Sin embargo, hay un tema que quiero destacar, es el, la penetración de club de compras que alcanza ya en un mes 8% que cuando veíamos a Total Centroamérica también en realidad era un 8% en un trimestre, solo para que lo tengan de referencia así que Club de Compras está siendo muy relevante también en países como República Dominicana y es como les dije, hay, es un país con una mayor o con una gran omnicanalidad y es que entonces en este cierre de Q3 el shopper frecuenta más veces los autoservicios y fíjense que como es interesante que en realidad hoy el canal tradicional decrece en frecuencia de compra. Los hogares están partiendo sus compras pero justamente lo que hicieron fue aumentar más visitas al punto de venta pero vía esos canales autoservicios y ese es el driver hoy del crecimiento. Importante, los wholesalers o los clubes de compras en Total Centroamérica son los que más crecen hoy por hoy, aunque pesan poco, es un 8% de penetración a Total Centroamérica, son los que hoy están creciendo en una mayor proporción. Definitivamente, cuando lo vemos por país, yo lo mencioné, el canal moderno crece, en casi todos los países de Centroamérica, excepto Nicaragua, en donde todavía tenemos retos como Canasa, porque no había un crecimiento. Entonces aquí el canal moderno hoy se mantiene estable y son otros canales los que empiezan a tomar relevancia, pero ya otros canales de como de tradicional, eh, de cooperativas, etc. Pero entonces canal moderno hoy no crece. En contraposición, estamos viendo entonces que definitivamente tenemos un canal eh, tradicional afectado en donde se ve eh, digamos la mayor afectación principalmente es en el, los mercados cantonales o las ferias pero también los mini market con los que están teniendo también esa contracción y la tienda tradicional, pero es que sí. Justo estos canales se han visto afectados por esa migración hacia el canal moderno. Pero definitivamente eso, pues eh, de igual forma tenemos que tener claro que el canal tradicional sigue siendo importante, sobre todo en los países de Centroamérica Norte. Por eso hoy vamos a hablar un poco de ese canal tradicional
1: que trae recuperaciones. Gracias Emma. Y sí, tal cual como lo comentas, en canal tradicional hay oportunidades para explorar es un canal que viene con crecimientos en el corto plazo y pues las marcas deben aprovechar este, esta dinámica comercial que está volviendo a tener el canal tradicional. Debemos siempre estar muy atentos de qué es lo que está buscando el chopper en este canal, qué tipo de emisión es la que está buscando en este canal para darle justo lo que el chopper está buscando y así se, que sean nuestras marcas las que estén ganando en este canal. ...cuatro ideas con las
0: que nos queremos ir el día de hoy... ...realmente la recuperación del volumen de la canasta es la número uno... ...es la buena noticia para el cierre de este 2023... ...el shopper retoma la compra en mayor cantidad... ...y esto está ligado a un incremento de frecuencia de compra... ...esa es la conclusión número dos... ...las compras se están dando más seguidas... ...es decir, la frecuencia de compra es el impulsor hoy de la canasta... Y esto de hecho influye en el comportamiento de omnicanalidad. Sin duda está castigando la lealtad realmente a los canales, pero el sopper, pues bueno con mucho dinamismo en sus cuentas. Número 3. Las marcas para el bolsillo. Sí, aunque los efectos inflacionarios están empezando a mermar, esto aún no se traslada al shopper, quien sigue buscando pues, opciones en donde pueda hacer compras pues, de marca privada, de marca económica, pero al menos a este momento ya con recuperaciones también para la parte privada. Y número cuatro, en los canales de compra ya comentábamos que el autoservicio o el canal moderno se ha convertido, sí, en la estrella actualmente, pero que no podemos dejar de lado el canal tradicional que sigue siendo relevante para la región, especialmente para el norte de Centroamérica y sin duda para República Dominicana lo es también en la parte de colmados que pesa significativamente. Gracias Alejandra, gracias Emma por toda la información que hoy pudimos compartir. Estamos ya en el cierre de este podcast y quisiera recordarles a nuestros clientes que pueden solicitarle a su gerente de cuenta la presentación completa del Consumer Insight Q3 y a quienes estén interesados, ingresen por favor a nuestra página web www.cantar.com diagonal Latin America en la opción de contáctanos. Búsquenos. Y desde ya, felices fiestas y un exitoso 2024.